0: Continuamos en Alabando al Señor con el Grupo H. Para todos los que acaban de sintonizar les informamos que si desean inscribirse en el momento de los saludos, el club de cumpleaños o comunicarse con el Grupo H lo pueden hacer y es muy fácil. Pueden usar la aplicación WhatsApp y de esa manera se comunican desde cualquier lugar del mundo. El número es el 1-305-527-4595, voy a repetirlo, es el 1-305-527-4595. Por favor, enviarnos sus mensajes que es de mucha alegría para nosotros recibirnos. Y de nuevo estamos aquí en Alabando al Señor con el Grupo H. Ha llegado el momento de la fábula del día presentada en la voz de Harold Rivas, el papá.
1: La Ballena Presumida Se cuenta que hubo una vez una ballena tan hermosa y perfecta que todos aquellos que la observaban quedaban cautivados con sus gráciles movimientos y con el brillo de su escurridiza piel. Era tal la sensación que provocaba en los demás seres vivos que no dudaban en regalarla alabanzas y palabras bonitas haciendo con ello y sin querer ...que la ballena fuese cada vez más y más presumida y pagada de sí misma. Aquella ballena se pasaba medio día frente a su espejo en el fondo del mar... ...y la otra media arreglándose las barbas en la superficie... ...ignorando a cuantos se acercaban a ella educadamente tan solo para agradarla. Tan coqueta se volvió la ballena... ...que fue agriando cada vez más su carácter... ...adquiriendo una soberbia y un orgullo poco adecuado para convivir con los demás.
0: Soy el ser más precioso del mar. La ballena más elegante, bella y refinada que jamás se ha visto. Soy el ser más precioso del mar.
1: Repetía una y otra vez la ballena presumida a modo de cancioncilla. De este modo, la ballena se alejaba cada vez más del resto del mundo aislándose en su propio planeta lleno de egoísmo y arrogancia y así transcurrían los días plácidos de la ballena hasta que un día tuvo la mala suerte de toparse con unos pescadores desalmados que no dudaron en tender sus redes sobre ella tan grande era la red y tan fuerte la forma en que la ballena infravaloraba a todo el mundo que sin ninguna dificultad consiguieron atraparla en su red qué asustada se veía la ballena ...que a pesar de su gran cuerpo, era incapaz de buscar la forma de zafarse de ella. Afortunadamente... ...todos aquellos seres vivos que la admiraban y la regalaban palabras bonitas cada día... ...fueron testigos de su captura, y sin dudarlo, se abalanzaron sobre la red hasta destrozarla y conseguir liberarla. La ballena quedó muy agradecida con la actitud de todos sus vecinos... Y aquello le sirvió para aprender a respetarlos y quererlos a todos, olvidándose de los peligros, del egoísmo, del orgullo y del desprecio. Y hay una moraleja. Vamos a ver cuál es la moraleja. No debemos ser egoístas en la vida y debemos aparcar la soberbia a un lado.
2: Bueno amigos, esta moraleja... Es muy práctica y nos sirve en todo momento. Que debemos de tener mucho cuidado con lo que decimos, con lo que sentimos, con lo que hacemos. Porque la vida da unas sorpresas muy tremendas. Y ahí nos damos cuenta que hemos cometido errores. Queridos amigos, hay que tratar de no ser egoístas. Hay que tratar de dejar a un lado la soberbia, esos malos sentimientos que a veces nos poseen y no nos dejan ser felices. Y a veces no nos dejan convivir con las personas
0: y darnos cuenta de dos cosas más a veces la vanidad puede ser como esa misma red uno mismo se va atrapando en una situación muy lamentable y otra cosa esa parte de la historia donde los animalitos le ayudaron a la ballena a liberarse a pesar de que ella los había tratado mal nos recuerda la forma en que Dios siempre nos perdona, no importa qué tan grave diferentes tipos de cosas hayamos cometido, Dios está dispuesto a perdonarnos, pero si estamos realmente arrepentidos.
1: Es correcto. Y ha llegado el momento entonces de aprender. Aprender las palabras nuevas que no entendimos.
2: Grácil. Grácil es algo sutil, delicado o menudo. Escurridiza. Escurridiza o escurridizo es algo o alguien que se escurre o resbala fácilmente. Coqueta. Coqueta o coqueto es alguien que cuida mucho su apariencia externa y trata de agradar a todos. Y esto ha sido el vocabulario de la fábula.
0: Ahora en el tiempo de las historias tenemos la tercera y última parte de la entrevista de Mariluz Lozano. Ella es empresaria y voluntaria de varias instituciones religiosas.
3: como yo tanto tiempo en el Monte Carmelo, y la gente dice, y Mariluz si no estás cansada, y por qué te ríes estás contenta, y ahí la gente piensa que sí, que uno está cansado, lógico que uno se puede cansar, pero es solo mirar que tú le estás en la casa del Señor sirviendo a la gente, el mismo Dios te lo da yo le digo a mi compañerita que, que servimos, tú no sientes tanta alegría de saber que estamos, te estamos cocinando y que tú eres una, una servidora de Dios, cuando terminamos vamos al Santísimo y es como un gozo, es como una alegría servirle al Señor. Si la gente supiera enamorarse del Señor, amar de corazón, entregarse, consagrarse a, a Jesús, y eso yo lo he aprendido también mucho con los, las monjitas de los Sagrados Corazones de Jesús y a María, en las vigilias, uh -huh. en el seminario de San Juan Villanay, que yo estaba allí, eso te transforma, eso también te da un cambio y tú no te enteras. Yo creo que es no dejar de asistir a los eventos donde se sabe que va a estar la presencia de Dios porque Él te lo promete y lo que Dios promete te lo cumple. Nosotros somos los que no cumplimos. Que yo digo, Señor, perdónanos porque a veces no cumplimos con, con lo que tenemos que hacer, de verdad. El mundo nos, nos desvía un poco y eso es lo que hace que nosotros no cumplamos de verdad como debe ser. Y si, no, si cumpliéramos de verdad seríamos un como vivir en el paraíso Sí. y te lo digo porque yo pasé por muchas cosas tristes y mira toda mi familia y todavía primos todos en oración uh -huh. en la oración es el alimento y yo a mucha gente le digo que la pastilla el psicólogo para mí te digo que a mí me decían me iban a mandar para el psicólogo y me mandaban me iban a dar pastillitas y, y yo doy testimonio de que yo no lo usé, ni psicólogo ni pastillitas, eh, fue el Señor. Amén. Pero no me digas cómo, yo siempre en oración y ahora es que yo miro cómo es que yo no dejaba de orar a pesar de todo porque hay gente que hay gente que dice no yo no vuelvo yo no vuelvo a la iglesia yo era católica porque uh -huh. yo me imagino que son dolores que pasan y, y paran de la oración y la oración no, y Dios no tiene nada que ver ni, y, ni dejar de orar tampoco por, ni de cambiarse para otro lugar ni nada es como seguir 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 santos no somos nosotros cometemos errores sí. pecamos y gracias al Señor que tenemos la reconciliación sí, 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 sí. yo por eso le digo en las misas siempre digo Señor gracias y, y que bendiga a los sacerdotes que me han llevado a mí al perdón, a la reconciliación yo los amo porque imagínate yo a veces me pongo a pensar Ay, mi guía espiritual que me lleva al perdón y que por medio de un sacerdote te, te sanas te sientes alegre, te sientes feliz y que vuelves a ser y aunque vuelvas a pecar pero Tener el sacerdote, yo por eso digo que oro mucho, por eso es lo de la rosa mística. Yo hago mucho la, la, el, el, la rosa mística para, para orar por el clero y para mí los seminaristas, los religiosos y los sacerdotes para mí son algo muy especial. Es solo el he hecho de pensar que de, de tantos pecados y tantas cosas yo pueda ver, tener mi corazón sano, acostarme tranquila y anda hasta llegar a la presencia de Dios con solamente ir y decir a un sacerdote que me perdone los pecados. Eso es algo que lindo y maravilloso que yo tengo en mi corazón, en ese amor tan grande por los sacerdotes.
0: Qué belleza. Bueno, muchísimas gracias, Mariluz, por compartir con nosotros, empresaria, cosmetóloga, hija, madre, esposa. Eh, abuela, que otro título me falta <risa> voluntaria, voluntaria de la iglesia católica
3: y devota pues del señor de los milagros y de la varios rosa otros rosa importantes y adoración al santísimo yo soy adoradora del santísimo te voy a explicar por qué. soy provida aunque no asista, a, pero soy provida porque el último hijo que tuve que yo decía no, yo no quiero más ya tenía problemas y yo decía, no, no, yo le decía a mi mamá, yo no quiero tener más hijos, porque ahora no, con estos problemas, y yo fui, yo fui, pedí la cita, y una amiga me llevó, y mi mamá me dijo, no, mi hija, no haga eso, mire que... El Señor manda a los hijos y casi siempre los, los, los últimos son el bastón del, de uno en la vida. Y, y si es porque, si hay, no hay, hay las necesidades, cada hijo Dios lo manda. Ay, yo decía, no, 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 que a mí. No, 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 eso no, eso no. como así? Que yo no, yo no le quería hacer caso a mi mamá uh -huh. y me fui. Y cuando yo estaba sentada ahí, habían adelante de mí habían dos personas, dos mujeres más. Pero adentro había una. Uh -huh. Y yo estaba sentada ahí, segura, que yo dije, yo no, yo no, porque ya no quiero tener más familia, y ay, uno no piensa en eso, bendita, ahorita es que uno, yo digo, ya con todo el conocimiento que yo tengo, sí. uno dice, wow, ¿cómo, ¿cómo puede ser? Bueno, cuando yo sentí, oí, que la señora que estaba adentro pegó un grito de dolor, ay, eso me tocó a mí al corazón, y se me vino en la mente, era mi mamá en mi cabeza, que era el bastón del futuro, que los hijos los manda el Señor, que eso no se hace, que eso es, bueno, mm. ta, 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 todo lo que mi mamá me dijo y me paré. Mm. Entonces yo le dije a la, a, a, la, a la muchacha que estaba ahí, que no, que ya no lo iba a hacer. Ella llamó al doctor, el doctor se paró a la ventana y me dijo, congratulations, felicidades, váyase para su casa, a la persona que la acompañó, dígale que vaya y le compre una sopita de, de pollo y vaya a preparar su ajuar para que tenga su bebé. Mm. Y eso es mi hijo y fíjate que yo le he dicho a él ay papi perdóneme mi amor perdóneme yo lloraba Ajá. antes yo lloraba yo lo miraba y a mí me parecía mentira ay cómo yo pensaba y si yo no y si yo hubiera hecho eso uh -huh. es como que si el señor no como que Dios te habla al corazón y sí. te habla al alma cómo ibas a hacer eso y yo lo y todavía yo lo miro yo le digo a él tú eres un niño muy especial porque yo pensé hacerlo y el señor dijo ah ah no entonces, por lo tanto, tú tienes que dar un ejemplo muy bonito, sí. tienes que dar ejemplo, tienes que, eres un niño salvado porque esta mamá lo pensó, pero Dios dijo, no, 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 no y entonces en el Monte Carmelo eh, empezaron, eh, me dieron a mí el domingo una hora para orar por Provida, por oh. entonces de ahí, es que vengo también a ser un, un devota del Santísimo. Y en la Inmaculada yo era de, de la Divina Misericordia, que también me leí el libro de la Divina Misericordia, porque no sabía qué era la Divina Misericordia. Entonces yo dije, bueno, yo tengo que saber qué es la Divina Misericordia. Entonces me dijeron que comprara el libro, me compré el libro, me demoré como seis o siete meses leerlo, porque uh -huh. no entendía, no entendía mi Divina Misericordia, pero que seas una monjita diciéndole a Dios te amo y que te quiero y que eres mi esposo, mi amor, mm, no entendía, no lo entendía, y volvía y lo leía, y a mí me parecía como que eso no era bonito, uh -huh. y, bueno, le pregunté a monjita, le pregunté a sacerdotes, y le preguntaba, y volvía y lo leí. bueno, el libro me lo leí dos veces, y hubo un tiempo que yo podía salir de mi trabajo, y a, en mi almuerzo yo iba a la Inmaculada, como estoy cerca, uh -huh. iba a la Inmaculada y hacía la Divina Misericordia. Pero llegó cierto momento que en que no, yo mm, me dijo, dije al Padre Chofi, mira Padre Chofi, yo creo que no, no estoy bien, entonces me dijo, mmm, entonces vete a, al Santísimo. Entonces cambió que mi hijo entró a estudiar ya por la noche porque ya se graduó, ya terminó el high school, entonces entró a estudiar lo que era la música, de ingeniero de música, entonces al cambiar él, es que el Señor me regala a mí, ya no vengas a, la, a, la tre, a las 3 de la tarde, ahora vas a la misa, escucha la misa. Recibe la Eucaristía y te queda tiempo para hacer la adoración al Santísimo porque mi niño que estaba conmigo llegaba a salir del colegio a las once de la noche porque él estudiaba en el Dantam por la noche. Entonces, empecé a ir a la misa de las siete, salía de la misa de las siete y quedaba a las siete y media y me iba a hacer la hora santa en el Santísimo. Y, y todavía, lo que ahorita por los niños ya no hago la hora, sino mm. que me quedo un poquito menos, pero soy... Ah, amo al Santísimo. Más que lo he, he podido ver, ah, el Señor me ha permitido ver el rostro de, 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 de él eh, con su coronita de espinas y, y he visto la madre. Y así, eso, ahí sí que yo le, cuando yo hablo al Santísimo, yo le puedo decir a la gente: Yo he visto. Así como si alguien dibujó un lápiz con lápiz. Así yo veo lo que es el rostro de, 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 de Jesús, y se, y se mueve una carita, otra carita, una carita, otra carita, y es el rostro de Jesús, wow. o es el rostro de la, de la Virgen. Y eso ya, eh, por eso yo al Santísimo, yo le digo a, 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 al Padre que es mi guía espiritual, yo le digo, yo ya no puedo entrar al Santísimo y sentarme, porque yo sé que Él está allí, o sea, yo lo he podido ver. Uh -huh. que él está ahí entonces cómo yo voy a llegar a sentarme sí. si él está ahí esperando que uno como que llegue uh -huh. porque yo inmediatamente yo me puedo arrodillar en la inmaculada eh, en la ermita de la caridad eh, en el, aquí en el monte carmelo donde las monjitas del, de, de las claustras que yo voy a veces los domingos y yo lo veo entonces yo, yo puedo decir a la gente yo le digo a la gente tenga la fe con amor como a mí me decían y yo no lo yo decía, voy a ver ahí eso blanco, yo no veo nada y a mí me decían, ahora que algún día Él se te va a revelar, y así empezó como si fuera un, un gliro Ajá. en brillito, sí. en gol en eso, que se va empezando a, a moverse, cuando eso se empezaba así a mover, ya yo sabía que, y ahí, ahí te quedas tú como en, en éxtasis de adoración, de gloria y alabado y bendito y, sea, y en adoración en adoración a Dios Wow, tremendos testimonios, sí,
0: bellos, soy, gracias
3: por compartir nuevamente. Sí, soy soy feliz, la verdad. Eh, yo a veces le digo al Señor, ay Señor, yo no sé cómo apagarte, y es que ya no sé qué hacer más, ¿no? Y yo le digo, hey, dirígeme, que tú seas mi guía, que uh -huh. tú seas mi, 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 que me que me muevas, que por donde yo camine, que more en mí, ¿no? Que me llene de, 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 de con su santo espíritu paráclito y con sus siete dones para yo poder entrar con la gente que yo pueda caminar y que esa gente puedan sentir de verdad un amor de verdad de corazón, eso es lo que le pido y, y, y lo seguiré pidiendo Sí. Amén. Pues
0: muchísimas gracias nuevamente por compartir todas estas lindas historias con nosotros. Sé que hay muchísimas más, yes. pero gracias por este espacio que ha compartido y nuestros oyentes también pueden escucharla a veces en Radio Paz en algunas de las oraciones. Así que ahí ya van a
3: reconocer a Mariluz Lozano. Muchísimas gracias. gracias. Preciosa mía, preciosa. Gracias. No, gracias a ustedes. No, de, de invitarme Pues que mi, mi, Solo de, de, de Que soy muy del Rosario Y soy muy del Santísimo Y bueno Y poder decirle a la gente A veces yo Cuando contesto el teléfono Yo trato de hablar un poquito Con la gente Y le puedo decir con Yo le digo mucho a la gente No te voy a hablar Porque lo leí en un libro No te lo, te lo digo Porque yo lo viví uh -huh. Con mi propia experiencia Yo te puedo decir Que si tú sigues orando Con el corazón Dios te va a escuchar Dios siempre está allí. Es que... Pero no esperes que... No, es que llevo tres meses. Es que llevo 20 rosarios. No es así. No, no es así. O... Porque hay personas que me han dicho... No, yo me salí de la iglesia católica. Uh -huh. Y no, no, no. Yo no no quiero... No quiero... Eh, aquí, Yo estoy en otro lugar donde no se... No se recibe esa cosa blanca. Así. Uh -huh. Y eso que... Uy, Dios mío. Yo sí. trato de hablar suave y, y seguir hablando con esas personitas para poderles explicar aunque es es la lo que el Señor los mueve sí. yo creo que esas personitas también tienen que pasar esas, esas partes uh -huh. yo creo que yo pienso que esas personas tienen que moverse en, eh, pasar por esas cosas para después volver con más fuerza porque nos equivocamos o por medio de, 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 de enojo o por medio de, de, de que estoy no estoy contenta o porque o porque quieren o que piensan que, que sí que uno nos merecemos todo no entonces yo creo que les toca mo, que el Señor las mueve en ese las esas personas no hacen caso en lo correcto y tienen que pasar como esas tribulaciones para poder en realidad llegar de, de verdad a encontrarse realmente con el Señor y mira, y, y es un cambio sí. es una conversión ya eso más una conversión más linda más bonita, como más real como con más fe, eso es lo que pienso y, y, y bueno, y lo digo también porque yo también estuve mucho tiempo que aunque íbamos a misa los domingos no era, no era igual a, a, a la espiritualidad que uno tiene ahora sí. Por, porque pasas dolores, pasas tristezas pasa la vida es así yo creo que la vida es así el señor sufrió uh -huh. martirizado tanta cosa, dígame cómo nosotros vamos a decir que vamos a llegar a vivir una vida de, 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 desde que nacemos una vida de, de lujos y de, de no tenemos que pasar, yo creo que momentos difíciles, todo el mundo pasa momentos difíciles Sí.
0: Es parte de su historia de conversión a sí mismo, como ah, usted sí, 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 lo dijo. Sí. Eso estaba pensando. Bueno, sí. entonces, muchísimas gracias. Y ahora sí, concluimos nuestra entrevista con Mariluz Lozano.
3: Dios los bendiga. Y bueno, <coughs> muchas bendiciones. Y, y de nuevo, gracias por invitarme. Y seguimos uniditas en oración siempre. Amén.
4: Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su ceniza. cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinidad.
0: En el violín, Harold Rivas, el hijo. En el piano, Harold Rivas, el papá. En el bajo, Hayley Rivas. Y en la voz líder, Helen Rivas. Ha sido un placer y un gusto compartir con ustedes nuevamente aquí en Alabando al Señor con el Grupo H. Los esperamos en la próxima y les deseamos muchísimas bendiciones.